0: Ce balado est une présentation de la fabrique culturelle de Télé Québec, en collaboration avec Transistor Média. Pierre Neveu écrit et je songe à l'évanouissement de quelques chevaux noirs, à un défilé de maisons fantômes vers la nuit. Vous écoutez Signal nocturne. vendredi soir. Les vapeurs de diesel commencent à peine à disparaître. Les rues d'Ottawa ont retrouvé leur calme. J'entre dans le Centre national des arts, qui peut accueillir des milliers de spectatrices et de spectateurs, mais ce soir, c'est fantomatique. Je flotte jusqu'à mon siège et je me pose au moment où les lumières tombent. La salle est plongée dans le noir total, la foule est éparse, dispersée, et la voix de la metteur en scène et actrice, Marie Brassard, Résonne dans les hauts parleurs du théâtre. En l'entendant, c'est comme si on repassait sur des décennies de théâtre et de cinéma québécois. Les spectacles et films de Robert Lepage, dans lesquels elle a joué, No, le polygraphe, la trilogie des dragons, mais aussi Continental, un film sans fusil, La femme de mon frère, Vic et flou ont vu un ours, Congorama, Corbeau et j'en passe. En parallèle de sa carrière d'interprète, Marie Brassard présente aussi des spectacles qu'elle écrit et met en scène des productions qui font le tour du monde. La créatrice originaire de Trois-Rivières est une magicienne des arts vivants. Elle collabore étroitement avec des musiciens et artistes visuels qui lui permettent de présenter des spectacles immersifs et puissants grâce à la vidéo, au son, à la lumière. Je suis bien installé dans mon siège, au CNA. Je vois Marie Brassard avancer d'un pas lent devant trois grands écrans sur lesquels sont projetées les œuvres visuelles de Sabrina Raté. C'est époustouflant. Dans les premières minutes du spectacle Violence, la comédienne et autrice nous raconte la genèse du projet.
1: Léon, deux ans et demi, montre du doigt un point clair à peine perceptible dans le ciel bleu d'un dessin. « Regarde, » dit-elle. « Tu vois ?» On dirait une petite fleur japonaise qui n'est pas encore née. Cette phrase appelle un monde qui veut exister par-delà le livre. Avec elle, le désir de s'abandonner dans les eaux troubles de l'inconscient.
0: » La phrase de sa est un point de départ pour explorer les tableaux troublants. Ce soir, on entre dans l'univers de Marie Brassard par le biais de sa plus récente création, « Violence ».
1: Quand, bon, mes amis m'ont fait l'honneur de me demander de la marraine de, de Léon. Euh, je suis tombée en amour avec cet enfant, évidemment. Elle avait une intelligence fulgurante. Elle a commencé à parler très, très tôt, très tôt, ouais, de parler de choses très complexes. Et donc, je me suis dit, ah, peut-être que je devrais euh, enregistrer nos conversations et puis faire un spectacle à partir de ça. C'était ça comme idée première, de, à partir de nos conversations de moi avec mes petits enfants. Et petit à petit... Euh, ça a évolué puis un jour justement j'étais allée au Japon quand je suis revenue je lui ai offert un livre puis elle a dit ça elle a pointé un, un point dans le ciel du dessin elle a dit regarde c'est comme une petite fleur japonaise qui n'est pas encore née et ça ça m'a vraiment ça m'a vraiment allumé parce que je trouvais d'abord c'est une phrase très intelligente riche de potentiel de, au niveau du sens. Euh, C'était comme un espèce de questionnement philosophique aussi par rapport à la vie et tout. Puis, euh, alors très tôt, on a commencé à se réunir ensemble puis juste à se laisser aller. Euh, le fait qu'on avait un peu d'argent et qu'on a, a bénéficié de ces résidences, ça a fait qu'on a pu se laisser errer, ce qui est, selon moi, essentiel quand on fait du travail de création.
0: Avec ses complices de travail, Marie Brassard a pu commencer les explorations sonores visuelle, poétique et performative, basée sur la phrase de sa filleule.
1: Alors, on s'est vraiment laissé et On a regardé des films, on a tout ça. Et, puis, et tout de suite, j'ai pensé au Japon. Parce que cette petite fleur japonaise, pas encore née, je me suis dit, tant qu'à honorer la phrase de cet enfant, aussi bien le faire, full pin, ouais. on va le faire, on va y aller, on va prendre cette phrase d'enfants puis on va aller jusqu'au Japon pour continuer à développer cette idée là d'une façon complètement euh, euh, cohérente à mon avis et puis et puis voilà alors on a on a fait tous ces ces trucs et puis on a élaboré ce projet où on devait aller au Japon et finalement bon on y est allé de façon euh, virtuelle ouais. On a élaboré un système pour que je puisse travailler à distance avec les, les Japonais. Donc, ça a été une grande aventure, très, très dure. J'ai failli laisser ma peau, je dois dire, mais, <rire> mais en même temps extraordinaire. Et à la fin de ces explorations, puisqu'on a eu comme un mois de travail à distance euh, au, au Japon, euh, je me suis retrouvée avec... Tellement de matériaux, matériels, de, de sonores, euh, visuels, des films, euh, des, des propositions euh, scéniques euh, qu'on développé avec les actrices et la danseuse. On a travaillé avec des sonorisateurs, là-bas, avec un cinéaste, avec une directrice de production. On a travaillé en résidence dans des salles à Tokyo et aussi au nord du Japon, près de la mer du Japon. Et puis, en fait, on a comme... Moi, j'ai décidé d'honorer les résidences qu'on s'était fait offrir là-bas, mais sans y aller. Mmh. Alors, donc, on était là sans y être. Et, et donc le, ce travail à distance-là a fait que mon Dieu, on s'est retrouvé avec une montagne de matériel, et puis le, ça a été un des plus grands casse-têtes de ma vie de comment mettre ces choses ensemble. Mais finalement, bon, on est assez content de ce qu'on a.
0: On a demandé à la comédienne Laurence Dauphinet de nous lire des extraits de Violence sur une conception musicale d'Antonin Viss. Voici le premier extrait.
2: Les assassins sont partout et ils empruntent toutes les formes. Ils ont des caméras multiples et mouvantes, comme des tentacules. Ils documentent notre mort sous tous ses aspects. Dans ces histoires de suspense vendues aux journaux, les corps se défont et les bâtiments s'effondrent. Les rivières sortent de leurs lits. Les délogés victimes de la corruption retournent à la rue. Les bateaux remplis de réfugiés sont abandonnés à la furie de la mer. Les sécheresses sont violentes et les grandes pluies abondent. Les virus se propagent, les guerres se multiplient, le racisme est caché partout. Les enfants nomades sont arrachés des bras de leur mère. La nature fait état de sa puissance pour répondre à notre mépris. Les tremblements de terre et les rats de marée redessinent les paysages, sans humains dedans. On a oublié que les actes ont une cause délicate architecture que celle de notre civilisation. Je suis la victime et je suis la criminelle. J'étais certaine de mourir avant la fin, mais je commence à penser que peut-être il me sera donné à moi, vivante un jour, de voir le matin où le soleil ne se lèvera plus.
0: Marie Brassard a des collaboratrices et collaborateurs qui travaillent avec elle depuis plus de dix ans, dont le musicien Alexander McSween et le concepteur d'éclairage Miko Ininen. Elle nous parle du précieux travail de ses conceptrices et concepteurs.
1: La plupart des gens qui collaborent avec moi, c'est souvent... Et au niveau des les concepteurs, ils viennent pas nécessairement du théâtre. C'est des gens qui viennent un peu derrière Sabrina Raté, par exemple, qui vient plus de... Elle fait, elle produit des images synthétiques avec son ordinateur. Uh, uh, Miko Ininen, qui est éclairagiste, mais qui est aussi... Uh, qui crée des installations avec la lumière. Uh, Antonin Sorel, qui est d'abord designer, artiste visuel. Uh, et souvent, ils viennent d'un autre milieu. Donc, uh, on ne travaille pas nécessairement avec des paramètres qui seraient naturellement imposés dans le contexte d'un travail dans les institutions, par exemple, ouais. où on a des deadlines précis, un calendrier où telle personne arrive avec telle affaire. Souvent, les choses sont décidées d'avance par rapport à la scénographie. Tout à moi, vraiment à l'inverse de ça. Souvent, quand on débute un projet, maintenant je le dis, avant je le disais pas parce que c'était comme naturel, mais maintenant c'est des nouvelles personnes qui ont jamais travaillé avec moi. Je dis, bah ben, on n'est pas ensemble pour essayer de créer un produit qui va être parfait et qui va être vendable. On est ensemble pour vivre une expérience de vie. Et ça, j'y crois profondément. Alors donc, la, la séparation entre le travail et la vie est assez mince, en fait. Hein? Mm -hmm. On devient des amis, on mange ensemble, on regarde des films, on parle. C'est assez chaotique, toute cette façon de travailler là, mais pour moi, ça, ça fait en sorte que euh, ça devient très organique cette manière de travailler parce que les choses sont construites ensemble et en même temps, penser en même temps. Alors, d'une façon, ça aide à faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre tous les éléments. Aussi, euh, d'une façon, je, je respecte beaucoup les gens qui travaillent avec moi, qui ont des compétences que moi, je n'ai pas. <rire> je ne peux pas composer de la musique. Je ne peux pas non plus construire une scénographie ou, ou, ou inventer Donc, c'est certain que euh, ces artistes je les respecte énormément et j'aime savoir que, euh, leur dire aussi que les œuvres qu'ils créent pour le spectacle sont aussi leurs œuvres. Et donc, euh, ce n'est pas seulement au service de, mais je veux qu'ils soient fiers aussi, j'aime l'idée, j'aime penser aussi, par exemple, avec Alex, des fonciers, on devrait faire, on devrait... Euh, euh, publier cette euh, musique. Es, euh, parfois, c'est un projet qu'on a, par exemple. Ouais. De penser que chaque objet peut être indépendant euh, de lui-même. Les images de Sabrina Ratté, ouais. par exemple, ou les images que Karl Lemieux a créées pour certains de mes spectacles ou les scénographies d'Antonin. Un Je peu pense comme à...
0: lorsque tes textes sont publiés, finalement. Oui,
1: exactement. On pourrait dire, oh, ben, chaque élément pourrait être présenté de façon indépendante. Chaque artiste pourrait se réapproprier ses éléments et puis en faire quelque chose euh, dont il serait fier. Euh, euh, et puis, euh, ça leur appartient euh, autant qu'à moi. Donc, il y a une sorte de, de convivialité aussi dans ce partage. Et, bon, c'est certain qu'au bout du compte, je prends les décisions. Je suis comme un peu chef d'orchestre de tout ça, mais avec une certaine humilité aussi, quand même, on organise ça ensemble. Ce qui fait que je suis fière des œuvres Moi, je crois beaucoup aussi à, à l'inconscient et au travail que l'inconscient, justement, fait sans qu'on s'en rende compte. <rire> c'est par, par sa nature. Et très con, Je fais très confiance en ça. Et peut-être que euh, ce système, à première vue désorganisé, euh, est devenu très, très euh, organisé avec le temps. Ça, c'est beaucoup dû aussi à l'expérience, au temps, et à l'expérience, je mm -hmm. dirais. Je sais qu'à un moment donné, il va arriver le moment où les fils vont se tresser ensemble, ouais. puis on va être capable de construire quelque chose de cohérent. Et quand je parle de cohérence, hein, je parle pas nécessairement d'un système, euh, comment dire, euh, 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 où il y a une, une narration euh, conventionnelle à la cohérence, c'est quand hop, tout à coup, tous les éléments sont capables de coexister ensemble et ça donne quelque chose qu'on peut pas expliquer, mais qui nous touche et qui nous fait évoluer d'une certaine façon. Comme la vie <rire> qui est... Absolument inexplicable. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas d'où on va. Euh, même notre vie personnelle, on ne sait pas comment ça marche, <rire> pourquoi, comment, où est-ce que ça va. Puis j'ai l'impression que cet, euh, ce désir de toujours vouloir euh, organiser ou répondre aux règles d'un système qui, selon moi, n'existe pas, ça naît dans la peur et l'angoisse, la peur de ce qu'on ne connaît pas. Mmh. Et, et cet abandon... De, de, ce, justement, de se laisser aller, de se laisser tomber dans la rivière de toutes les choses qu'on ne connaît pas. Pour moi, c'est tout le temps porteur de, de, de grandes découvertes et, et de, de. Comment dire, d'évolution personnelle. Et puis, euh, en tout cas, porte, c'est porteur de grandes aventures.
0: À nouveau, Laurence Dauphinet dans Violence de Marie Brassard.
2: Quelque chose est là, quelqu'un, une sorte d'esprit. Elle est invisible, mais je peux l'apercevoir et je l'imagine. Ses mains bougent parfois légèrement. Elles me font penser à des ailes de papillon. Je sais quand elle est là parce que je sens le vent sur mon visage de ses mains qui battent l'air quand elle passe près de moi. Lorsqu'il fait très noir, le bruit de ses battements résonne comme ceux des hélices des avions de guerre et des hélicoptères. Je sais alors que la catastrophe n'est pas loin. Et pourtant, j'attends. Mais le tremblement de terre ne se produit pas. Le grand tsunami ne s'abat pas sur moi. Le sol ne se dérobe pas sous mes pieds. Tout s'effondre à l'intérieur, mais dehors, tout semble normal. Je me demande parfois si je n'ai pas manqué la fin. Je suis peut-être morte sans le savoir, ou alors, je suis à demi-morte, comme si j'avais cessé de regarder le film avant le générique. Je pense trop comme on boit trop d'alcool, mes yeux ont vu quelque chose que ma pensée veut oublier. Cela n'a rien de tragique et je ne suis pas la seule, je sais. Dans le cerveau, les territoires n'ont pas de limites. Il n'y a pas de frontières interdites. On croit avoir chassé les pensées et tout à coup, au détour d'une rue, on se retrouve face à face avec une chose oubliée qui vous rattrape. Je me retrouve malgré moi dans cette histoire. Je me souviens de cette ruelle où j'avance. Je me souviens de la mer. Je me souviens de ce pont. Je me souviens de l'arbre et du temple. J'avance dans ce couloir. Je me noie dans la mer. Je descends dans ce trou.
1: Quand on me demande, des fois, c'est difficile de d'écrire. Est-ce euh, que c'est du théâtre? Euh, oui, je pense qu'à partir du moment où il y a des gens qui sont sur scène et tout, mais tu c'est comme des productions un peu multidisciplinaires, malgré ouais. que je trouve ça drôle comme non parce que le théâtre fondamentalement, c'est une œuvre multidisciplinaire. Peut-être que c'est avec le temps qu'on a voulu, encore une fois, formater le théâtre, puis que le théâtre est devenu un texte qu'on monte avec metteur en scène, puis mmh. des acteurs. Mais il n'y a jamais eu cette loi-là, elle n'a pas été écrite nulle part. T'sais. Moi, je me souviens, même dans les années 80, il y avait beaucoup de... pas une rivalité, mais il y avait vraiment une scission entre deux théâtres. On disait le à texte ou le théâtre d'image. Hein. Là, il se passe quelque chose présentement dans, dans le, le paysage théâtral à Montréal. Il y a beaucoup de, de directions artistiques qui sont en train de changer. Ouais. Et ça, c'est super excitant parce que là, tout à coup, ah, on voit justement peut-être des gens euh, nouveaux, des artistes qui arrivent euh, d'autres backgrounds, tout à, tout à coup, qui vont peut-être. Euh, euh, en quelque sorte, peut-être affirmer, peut-être davantage, certaines euh, idées. Par contaminer, à... un ouais, <rire> contaminer un peu. Oui, contaminer un peu, c'est le fun, ça. C'est frais, c'est très rafraîchissant, c'est très intéressant et c'est nécessaire. Mais euh, peut-être que euh, aussi... Parce que, disons-le, la, la, la culture est comme un peu, puis on le voit encore davantage en temps de pandémie, c'est désolant, c'est comme sous-évalué, euh, sous, sous un peu comme une, une sous-chose qui est plus ou moins bien euh, documentée, connue, supportée euh, financièrement, euh, supportée ah oui. euh, moralement au niveau aussi des, des, des connaissances de la Alors ça aussi, ça fait que euh, le monde sont obligés de, de, de vivre. Ce qui fait qu'il y a tout le système qui est nécessaire, des institutions où on veut que les spectacles soient rentables, où on veut que le monde vienne parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils sont... Donc, c'est sûr que tout ça, ça mine aussi le, le, la capacité d'explorer, de, 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 de prendre des risques. De, parce que quand tu es dans un théâtre où il faut qu'ils rendent beaucoup d'argent, il y a beaucoup de monde qui travaille là, euh, ils n'ont pas le choix de prendre des risques. Bien évidemment, pour essayer de fidéliser un public qui, en pensant euh, à tort, à mon avis, que c'est en leur donnant ce qu'ils veulent qu'ils vont continuer à venir. Euh, c'est sûr que ça fait qu'il y, y a moins d'audace de, de, dans la recherche. Mais moi, je suis confiante dans tous euh, les jeunes qui, qui arrivent, qui ont, euh, qui ont en eux cette audace et puis qui, à toutes sortes de niveaux, se mettent à, à créer des choses. Mais je pense que, euh, pour ce qui est de mon parcours personnel, là, euh, la, 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 la belle décision et c'est une décision je, je le dis, que j'ai prise très jeune de, de... Demeurer le plus possible indépendante de toute structure, c'était une des grandes belles décisions de ma vie. Et, et parce que, justement, ça n'a pas toujours été facile, mais malgré que quand même, ça s'est pas assez, assez bien. Ce qui fait en sorte que maintenant, ben, j'ai créé une compagnie qui produit en coproduction avec d'autres gens. Mais euh, on n'a on pas de, de... Comment dire euh, on n'a pas de salle, on n'a pas de tout ça. On fait pour le mieux. On se déplace beaucoup, on voyage, on, mm -hmm. on, on prend part à plein de festivals et tout ça. Puis tout en, en gardant. Moi, j'ai jamais le sentiment de faire des compromis sur notre manière de travailler. Ça Mais m'est jamais arrivé, franchement. Mais je suis fière de ça. L'indépendance, c'est une belle chose.
0: Avant de vous dire au revoir, je tiens à remercier Marie Brassard et le concepteur musical Alexander Maxwin que j'ai rencontré dans le cadre de la présentation de Violence au Centre national des arts en mars 2022. On a justement entendu un extrait de la musique d'Alexander durant l'épisode. Je salue également les équipes qui travaillent à la production de Signal nocturne. Pour Télé-Québec, la coordonnatrice Nadine Deschamps, la technicienne de production Erika Coutu-Lamarche, la chef de contenu Ariane graton jacob l'édimestre Sophie Richard, la directrice de la fabrique culturelle et des partenariats, Jeanne Dompierre pour Transistor Média, Tenaga Studio à la musique originale, Antonin Viss à la conception sonore, François Larivière au montage et au mixage, Sophie Gem à la recherche, Claire Thévenin chargée de production, Louis Philipproy aux communications, Stéphanie Lorrain à la production exécutive et moi-même, Julien Morissette, à l'animation et la réalisation. Abonnez-vous dès maintenant à Signal Nocturne, dans l'application de Balado de votre choix, ou écoutez-nous sur la fabrique culturelle.tv on vous propose un nouvel épisode chaque vendredi soir. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.